0: L'été s'en vient. Oui, oui, je vous le jure, l'été s'en vient, là, ok? Préparez-vous. Bon, beaucoup de Québécois aiment aller dans les Europes, hein, et plus spécifiquement à Paris. Vous me direz, rien de nouveau, Paris est la ville la plus visitée dans le monde. C'est pas faux, là, mais... Sauf qu'avouons que les liens qui unissent la France et le Québec sont nombreux. La langue par exemple, parce que non, contrairement à ce que pensent nos cousins de l'Atlantique, nous ne parlons pas une langue différente d'eux. OK là? Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça, non non non, ça c'est un autre débat, mais plutôt du voyage que vous préparez peut-être faire un jour à Paris. OK, avez-vous revisé un peu? Savez-vous un peu ce que vous allez voir? Oui. Tour Eiffel, le Musée du Louvre, l'Arc de Triomphe, Montmartre, Dorset, la Seine, le Pont-Neuf, l'Opéra, que sais-je? OK, vous connaissez les noms, mais avez-vous fait un peu vos devoirs avant d'y aller? Aujourd'hui, je vous propose qu'on se prépare ensemble pour Paris. Et comme j'ai écrit quelques livres sur le sujet, hein? Ouais, voilà, je me disais que ça pourrait être pas mal de vous donner quelques informations de base sur les lieux que vous allez visiter question de ne pas faire comme tous ces touristes qui se promènent partout en prenant des photos et qui réalisent ce qu'ils ont vu seulement à leur retour de voyage. Hmm, ici, on va pas faire ça, ok Ok, là Allez, c'est parti pour un cours écrasé <rire> oui, crash course sur Paris. Cours écrasé sur Paris. à montréal vous êtes arrivé en taxi en auto en bus en métro non ça c'est pas possible parce que la plupart du temps c'est compliqué de se rendre à l'aéroport de montréal donc prévoyez quand même quelques temps à l'avance supposons que vous avez passé la sécurité que ça s'est bien passé vous avez à peine 2 trois heures là et c'est le temps d'aller à la porte d'embarquement donc dépêchons nous allons-y gaiement joyeusement Oh plein de petits à acheter, des petites boutiques du hors-taxe des lounges. oh ça c'est important ça c'est l'endroit où quand vous allez arriver va falloir donner votre passeport au douanier mais là ça nous intéresse pas nous on veut aller à paris donc on se dépêche on regarde la porte à gauche et à droite encore plein d'affaires oh, mon dieu que c'est magnifique j'adore les aéroports porte 55 ça c'est la nôtre donc qu'est ce qu'on fait on ralentit on se pose on se prépare on branche notre ordinateur on prend des cachets on prend un peu d'eau bref on s'arrange pour ne pas être le passager désagréable parce que bientôt sur le tarmac ben oui tarmac on va y arriver voilà sur le tarmac ben, il est temps de se préparer et on va nous annoncer le temps de vol on va nous annoncer on aussi les petites choses que l'on va avoir durant tout ce voyage Voyage, moi, j'ai eu la mauvaise idée de prendre Air France et c'était au moment des grèves. Heureusement, je n'ai pas été touché, mais la plupart du temps, faites attention. Ah, le là, oui, l'avion décolle. <rire> et, oh, petite parenthèse, hein. quand on arrive, essayez d'éviter d'applaudir. Ça fait plouc ça fait niaiseux, ça fait innocent. Et le but de cette capsule, c'est d'éviter de faire innocent. Bon, hey, oh, on est à Paris, là. On est, à Paris, on est déjà arrivé à Paris, là. Vous, vous dites, waouh, l'avion, waouh, c'est arrivé. Woohoo, bonjour Paris. Non. En fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que c'est beaucoup plus complexe. Entre le fait de prendre l'avion et de revenir ici, vous avez l'air à peu près comme un orignal pensant que tout se passe trop rapidement. Donc, Alors, vous voici donc à Orly ou à Charles de Gaulle. Ça, c'est Charles de Gaulle ici. Et vous vous dites, c'est très simple, je vais prendre une voiture pour relier l'aéroport à Paris. Très mauvaise idée, hein? à moins que vous ayez préalablement loué une voiture pour aller ailleurs en France. Dans ce cas-là, vous êtes forcé de prendre votre voiture. Sinon, ce que je vous conseille, en fait, la seule option, c'est de prendre le RER. Le réseau express régional, Paris par train. Et là, vous allez voir, c'est écrit RER, Paris par train. Vous suivez ces panneaux, vous allez marcher pendant un méchant bout de temps. là. Je vous l'ai fait pour vous, question que vous sachiez un petit peu où est-ce qu'on doit aller. Et là, il y a collègue devant avec la chemise carottée que j'ai essayé de perdre, mais qui ne voulait pas se tasser de ma caméra. Donc, vous marchez sans arrêt, beaucoup, 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 beaucoup. Vous dire si on marche à Paris, ben, c'est une évidence. Et là, vous allez voir des tableaux, plutôt des panneaux comme ça, écrit Paris RER, et là vous le voyez juste devant vous ici, et on doit descendre l'escalator ou l'escalier mécanique. Ben oui, on a des mots différents selon le Québec et la France. Donc vous descendez grande ligne TGV, mais vous, c'est pas là que vous allez, non, non, non. Ah, le tableau que vous avez devant vous, ça, ça vous indique les vols qui sont au départ et à l'arrivée. Mais comme c'était une journée de grève, une journée sourde en France environ, il ben, n'y avait rien. Et là, vous allez me dire, oh mon dieu, mais quelle grande file pour aller chercher les billets pour relier Paris. Non, ça, c'est toujours comme ça. Vous en avez pour 20 à 30 minutes. Et comme ce sont des touristes, ben, ils prennent beaucoup trop de temps à comprendre comment ça fonctionne. Donc, prenez votre mal en patience. Si le train est dans 5-10 minutes, vous allez le rater. Hein. Moi, j'ai essayé de trouver d'autres petits endroits pour acheter des billets, mais ça n'a pas marché. J'aurais dû faire la file comme tout le monde. Donc, prenez votre mal en patience. Maintenant, vous vous dites « Où dois-je aller prendre le train maintenant que j'ai mon billet ?» Juste ici, vous voyez cet endroit-là, c'est là que vous, vous allez rentrer, vous allez passer votre billet avec votre bagage et ensuite, ça va être le RER. Alors voici maintenant le RER vous avez un tableau indicatif pour vous dire toutes les stations qui sont desservies mais tous les trains desservent les stations vers Paris donc enfin voilà Paris le jour, Paris la nuit, Paris toujours oui mais quelques petites informations avant hein, parce que quand vous arrivez à Paris la plupart du temps vous le faites en métro vous allez les retrouver un petit peu partout les stations de métro et contrairement à Montréal ben Paris est vraiment très bien pourvu en métro mais quelques quand même quelques petites indications pour éviter de payer Trop cher et d'avoir l'air de ces touristes américains qui se promènent sans trop savoir ce qu'ils font. Donc, vous descendez dans les antres de la bête, ceux du métro bien sûr, et vous allez voir, il y a toujours des gens pour acheter des billets. Et pour éviter de recommencer la procédure trop souvent, je vous donne quelques éléments techniques. Donc, vous touchez l'écran comme vous le voyez ici et cet écran va vous amener vers un choix de passe Navigo ou tickets. Nous, c'est des tickets, passe Navigo, ça ne vous concerne pas. Donc, vous avez différents choix, les tickets Plus, ce qui nous intéresse, les arrêts, celui de l'aéroport ou Paris Visite. Nous, comme on va se promener beaucoup, on va prendre plutôt des pleins tarifs et ce que je vous conseille, c'est de prendre 10 tickets plus, ce qu'on appelle un carnet, au coût de 14,90 €. Et ça, c'est réutilisable au moins pendant un an, parce que sinon, ce que vous faites, ben, vous allez avoir toujours des gens devant vous pour acheter des tickets à toutes les stations de métro. Vous allez rager et là, vous allez devenir un vrai Parisien, vous allez gueuler tout le temps surtout dès que vous le pouvez. Maintenant, vous vous dites, ah, Paris est à moi, Paris pour toujours. Ben oui, allez, maintenant, on commence l'histoire de Paris, du moins, l'histoire de quelques monuments parisien. Vous êtes arrivé à votre hôtel ou chez des amis? Yeah! Ok, maintenant, prenez votre croissant, votre café en terrasse, donnez l'impression que vous profitez pleinement de Paris, allez-y sur Instagram, Facebook, Twitter, je ne sais pas moi, et hop, on va voir des monuments. On commence tout de suite par ce monument qui semble définir tout Paris. J'ai nommé la Tour Eiffel. L'exposition de 1889 est tournée vers le centenaire de la Révolution et c'est sans doute la plus politique des expositions universelles. Elle veut prouver les avantages de la Révolution commémorant moins le passé que le progrès. Elle se projette dans l'histoire. Monuments et pavillons proclament haut et fort le triomphe de l'invention des hommes en consacrant une énergie et des nouveaux matériaux comme l'électricité et le fer. Le fer, n'est plus masqué, il est magnifié. Et plusieurs architectes critiquent alors cette approche d'un matériau brut et ces mêmes critiques se déchaînent contre le monument le plus emblématique de l'exposition universelle de 1889. Gustave Eiffel projette alors de se mesurer à l'élite établie en construisant une tour tout en fer. Son projet est d'ériger une structure en fer constituée de deux éléments essentiels, soit une base en forme de tabouret reposant sur quatre piles liaisonnées orientées sur les points cardinaux prolongées jusqu'à une plateforme du deuxième étage ainsi qu'un pylône supérieur ancré sur cette base. Vous n'avez rien compris, c'est pas grave, on continue. La hauteur de l'édifice a de quoi impressionner, 300,65 mètres, un sommet jamais atteint. Et la rapidité du chantier est encore plus folle. Moins de 26 mois. Pour certains, dont Charles Garnier, Alexandre Dumas, -fils, Émile Zola, Charles Gounod et Guy de Montpassant, elle devient une insulte au bon goût, ce qui n'empêche pas Guy de Montpassant donc, de se rendre souvent au restaurant du premier étage de la tour Eiffel, et parce qu'il dit que c'est le seul endroit de la ville où on ne la voit pas. <rire> Comparé à un tuyau d'usine en construction, à une carcasse qui attend d'être remplie de pierres de taille, jugée dangereuse, inutile et monstrueuse elle apparaît comme une agression. Pour effet, le risque financier est grand, mais le bilan est exceptionnel. À la clôture de l'exposition, l'ingénieur a retrouvé sa mise en plus des recettes de l'année suivante qui lui reviennent. Deuxième monument au deuxième endroit, l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Bon, je me suis amusé à faire une petite balade pour vous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. On regarde ça ensemble. Alors, vous êtes maintenant sorti du métro, du moins, vous êtes en train de vous préparer de sortir du métro ou du RER et là, vous avez en tête cette fameuse chanson de jodassin les Champs-Élysées. Non, je ne vais pas la chanter, vous n'en faites pas. Mais au moment où vous avez justement Joe Dassin en tête, qu'arrive-t-il devant vous? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est l'Arc de Triomphe. Oui, et là, vous allez voir, il y a tout le temps plein de monde. Là, j'ai été chanceux. Hein? C'était une journée fériée, c'est-à-dire où les gens faisaient le pont, étaient en dehors de Paris. Donc, c'est quasiment vide, là, ce que vous avez devant vous. Mais la plupart du temps, c'est plein, c'est complètement fou. Pour ceux qui voudraient même tenter l'aventure d'aller en voiture à Paris, je vous avais déjà déconseillé de le faire, mais bon, bref, vous avez peut-être des tendances suicidaires, mais amusez-vous à faire le tour de l'arc de triomphe du fameux rond-point. Moi, j'ai appris à conduire là, et pour preuve, je conduis encore très mal. Donc, à ne pas faire du moins le moins possible. Et là, bon. Vous voyez plein de gens à gauche à droite, l'épidémie du selfie touche Paris, hein. c'est le moins qu'on puisse dire. Et un des grands trucs, c'est de s'avancer sur le rond-point des Champs-Élysées pour bien sûr se dégager de la foule, éventuellement se faire frapper, là. mais l'important c'est d'avoir la photo. Hein. Là vous allez voir des fous qui sont prêts à avancer pour prendre des fameuses photos. Bon, je ne vous fais pas tout, là, le fameux rond-point, là on va descendre les Champs-Élysées ensemble. Parce que bon, tout le monde se dit les Champs-Élysées c'est magnifique, c'est grandiose, c'est Paris, Paris le jour, Paris la nuit pareil, toujours. Bon, ok, calmez-vous là, ok, parce que vous allez voir que tous les magasins, tous les commerces qui se trouvent près des Champs Élysées, ben c'est les mêmes genres de commerces que vous avez à gauche et à droite. Hein? La mondialisation, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ce qui fait que c'est des cossins qui sont très chers. Mais si vous avez envie d'avoir des restos un peu sympathiques, <rire> ben vous le voyez, hein, le McDo. Et les gens sont très fiers de dire qu'ils sont allés au McDo des Champs Élysées. Mais je vous rassure, ce sont les mêmes vaches mortes que vous retrouvez un peu partout dans le monde. Donc, sincèrement, pour bon, vous pouvez acheter des cartes aussi, vous pouvez rentrer dans les, les commerces à gauche et à droite, payer trop cher pour un café au lait, aller dans une espèce de quick, une espèce de McDo pour les pauvres, <rire> c'est tout dire. Hein? Mais moi, sincèrement, je préfère aller ailleurs. Allez, venez-vous-en, on retourne dans le métro et on va s'amuser pour voir vraiment l'histoire des Champs-Élysées. Sachez qu'un arc de triomphe, c'est en fait une porte monumentale comprenant généralement une ou trois baies en plein cintre, entourée de colonnes et de bas-reliefs destinés à accueillir un général victorieux. Il manifeste la transcendance du vainqueur sur le reste de l'humanité et célèbre plus l'Empereur lui-même que sa victoire. Parce que justement, à la fin du second siècle avant Jésus-Christ, la seule ville de Rome en compte 53, Ben oui, parce que ça vient surtout de la Rome antique. 18 ont été retrouvés, dont l'arc d'Auguste, de Claude et de Titus. Mais nous, hein, on est à Paris, de quand date celui-ci? Ben, on le commence en 1806, en plein pendant l'Empire, celui de Napoléon Ier. Oui, parce qu'il n'est pas tout seul, il va y en avoir d'autres Napoléon. On le commence en 1806 pour commémorer la bataille d'Austerlitz, grande victoire de l'armée napoléonienne. Mais cependant, on n'a pas le temps de le finir parce que Napi, entre temps, est exilé une première fois à l'île d'Elbe. Il revient et pouf, Waterloo, on le renvoie pour une seconde fois, cette fois à Sainte-Hélène, là où il va mourir. Bye, bye Pour l'arc, on va devoir attendre 1836 pour qu'il soit enfin terminé. Aujourd'hui, le monument sert à commémorer la Première Guerre mondiale, d'où la tombe du soldat inconnu, dont le nom a enfin été dévoilé. Et je peux vous le dire, enfin que son nom, c'est... Maintenant, les Champs-Élysées. Ben oui, parce qu'à côté de l'Arc de Triomphe, ben pas très loin, il y a les Champs-Élysées. Fin du XVIIe siècle. Louis XIV gagne. Okay? L'allée des Champs-Élysées est avant tout un accessoire du Jardin des Tuileries, et ce dans la pure tradition des jardins à la française. La plantation est constituée de longues allées avec, ça et là, des carrés de gazon qui ont l'avantage d'offrir un espace libre, sans arbres, où l'on peut s'exposer au regard en profitant des rayons du soleil lors d'une promenade à pied. Hein? Ça, c'est le voir et être vu. Sauf qu'arrive le 19e siècle, le développement de la ville est pouf! des bâtiments, mais là partout. Hein. Regardez ces images-là. Sous le Second Empire, celui de Napoléon III, je vous l'avais dit qu'il y en avait d'autres, on va voir apparaître de luxueuses demeures, des cafés s'installent, on vit la belle vie aux Champs-Élysées. Au 20 e siècle, ben c'est ça, on trouve des touristes qui viennent acheter des cossins et des maisons de luxe ou des touristes, ceux-là ont plus d'argent, viennent acheter des cossins plus chers. Donc, en gros, c'est la République des Cossins, aux champs Élysées. Est-ce que je vous conseille d'y aller? Maintenant, le Louvre. Oui, celui-là même que Team America World Police a détruit. Vous vous souvenez? Comment ça c'était pas vrai? Un film? Des marionnettes? Je comprends pas. Aujourd'hui, le Louvre est sans doute un des plus beaux musées au monde. Cher, mais beau, mais cher, mais beau, mais cher, mais beau, mais cher, mais beau. On y trouve la fameuse joconde des Léonards de Vinci, où les touristes se pressent pour avoir leur photo à eux, qui sera sans doute ratée, floue ou tout croche. Un conseil, amusez-vous à regarder la foule. C'est drôle à défaut d'être triste, disons-le comme ça. Avant tout ça, le Louvre, c'était une forteresse. À l'époque médiévale, il devient un peu plus un palais royal. De François Ier, celui qui a envoyé Jacques Cartier ici, à Louis XIV, celui qui a fait de la Nouvelle-France une province française à part entière, ils ont été plusieurs rois à y demeurer. On va sans cesse ajouter des sections à ce palais, qui devient un joyeux mélange de styles architecturaux qui, parfois, ne vont pas toujours ensemble. Mais ça reste beau, alors on accepte. Un des éléments les plus impressionnants, c'est sans doute la cour Henri II, symbole de l'architecture de la Renaissance française. prenez le temps et allez la voir. Parlant de la Renaissance, les guerres de religion vont marquer le loup. La famille royale à l'époque y réside pour le mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, qui va se solder en 1572 par le massacre de la Saint-Barthélemy. Sinon, il y a aussi le musée, hein, mais ça, je vous le laisse aller voir tout seul. Un autre élément fondamental qu'il y a à Paris, c'est sans doute la culture du café et de la terrasse. Vous allez voir, il y en a plein. Les gens s'assoient, profitent. Mais un petit truc, hein. si vous trouvez que c'est trop cher de payer 7, 8, 10 euros pour un café en terrasse, ben, entrez à l'intérieur du café et commandez-le aux zinc, hein, au bar. Et là, c'est à peu près 1,60 à 2 euros, donc c'est pas très cher. Donc pour le vrai café, les vrais amateurs de café, allez-y, ça vaut la peine. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, du moins les premières sections. Je vais en faire d'autres si vous en avez envie, mais ça, ça va dépendre de votre désir d'en savoir plus sur Paris et si vous avez envie d'entendre parler d'une autre ville, ben faites-moi signe. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis bonjour Paris, parce que Paris sera toujours la Paris. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça comme ça? C'est dans vraiment ouais. Hein?